0: Nos ponemos las pilas con Marito, Martín Einstein en el campo, Fernando Palomo. Y de quizás el menos esperado, ahora el cabezazo gol. está la, Lata Poblá. En la línea, la
1: mucho gol. Está atapado, Stegen. Le queda a Carvajal, le pide el segundo palo. Ahí me se va, ¡oh! ¡gol!
0: El cobro de Muriain. Otro frentazo que estuvo cerca de llegar Nico. bajo.
1: ¡Gol! ¡Gol! Toque atrás y está. Le puede pegar para el verde. ¡oh! Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego, les saluda con mucho gusto a Adalberto Franco, este domingo el Real Madrid y el Atlético de Bilbao se estarán enfrentando en la final de la Supercopa de España y nosotros nos metemos de lleno al tema, la previa de la final, haciendo contacto hasta el lugar de los hechos. En Arabia se encuentra nuestro compañero Martín Einstein, así como Moisés Jones, caballeros, gracias y bienvenidos a Fuera de Juego, lo primero que quiero preguntarles es cómo llega el Atlético de Bilbao, a este compromiso luego de dejar en el camino al Atlético de Madrid, cómo llega en recuerdo? Cursos en confianza, sabedores, y, y que para muchos, por supuesto, el Real Madrid parte como, como, como favorito. Fuerte abrazo para ustedes.
2: ¿Qué tal, compañeros? Un gusto aquí con Moisés Llorens. El Atlético llega, evidentemente con un gran estado anímico, eh, festejó en el vestuario, hasta Villa libre trajo la trompeta y, y marcó eh, la, el ritmo ¿no? de, de los festejos que, que fueron efusivos en el vestuario del Rey Fad. Eh, no pudo entrenarse el Athletic Club hoy por una tormenta del desierto, que tuvo viento, que tuvo truenos, que tuvo lluvia, pero no, chau, Moisés Llanes estuvo en el hotel de concentración de Los Leones, sí. Con un protagonista muy importante. Sí,
3: Iñaki Williams atendió en exclusiva a ESPN esta mañana, eh, horas después de haberse metido para la final de la Supercopa de España. Es la cuarta consecutiva que va a jugar el, el conjunto vasco. Dos de Supercopa y dos de Copa del Rey. Solamente ha ganado una. El año pasado al Barça la Supercopa perdió la Copa del Rey y perdió ante, ante la Real Sociedad. Y ante el Barça. Y ante el Barça. Eh, y con todo, Iñaki Williams, puedes imaginarte cómo estaba. Feliz. Eh, todos los futbolistas de la Articurpa han hecho baño y masaje esta mañana en el hotel de concentración y Iñaki Williams era el que llevaba el megáfono de la música. Es el que le ha puesto chispa a la matinal y esto es lo que decía Iñaki Williams en relación al partido del domingo ante el Real Madrid. Nico Williams pasa a Iñaki, Iñaki fusila.
4: Sí, siempre, siempre que juego con mi hermano sueño con poder darle un gol, pero la verdad que, que me da igual que quien marque el, eh, el gol de la victoria de este domingo. Quiero ganar, quiero, quiero volver a sentirme campeón, quiero que la gente en Bilbao se sienta orgullosa de, de nosotros y poder llevarles pues, ese pedacito de, de copa para que, para que lo puedan celebrar en estas épocas de, de, de pandemia.
1: Bueno, poco, poco que decir, creo que
4: él mismo está hablando... En el campo, eh, muchas críticas el año pasado y este, este año está callando muchas bocas. Creo que, que es un, uno de los jugadores más determinantes del
2: Real Madrid y a ver que, que tenerlo muy, muy en cuenta. Pueden pasar las dos cosas. Eh, el Madrid lo dijo Xavi, lo entiende también Marcelino, es el equipo más en forma. El que está tiene a los dos pichichis o los dos máximos goleadores de la liga en Karim Benzema y en Vinicius. ...Iniaki Williams hasta reconoció... ...que Vinicius ha tapado muchas bocas... Eh, ...es un Madrid en estado de gracia... ...pero, y siempre hay un pero... ...el Atlético es un club que sabe competir... ...muy bien este tipo de certámenes... ...le ganó al Madrid el año pasado... ...en la Supercopa, no solo al Madrid... ...sino también al Barça... Eh, ...y es un título...
3: ...bueno, son que... partidos hechos a medida... ...de, de la, de sí, la idiosincrasia sí, sí. del Atlético de Bilbao... ...que eh, tú dices que el Madrid está en forma el Atlético Club está, van como tiros, sí. a la que le apretaron un poco físicamente al Atlético de Madrid, los pasaron por encima, y ya no solo en resultados, sino en, en el colectivo en general, y va a tener que jugar con mucho cuidado y girar mucho el Madrid. Es verdad que los dos partidos de liga los ganó el Madrid, los dos, 1-2 sí. en San sí, sí. y 1-0. Además lo jugaron en con diferencia general. de dos semanas. Correcto, 1-2 eh, en, en Bilbao y 1-0 en Madrid, pero, pero... Las copas son copas. Las copas son copas y las sensaciones que dejó el Atlético Club de Bilbao, fue que no tuvo gol, que es el gran problema sí. que tienen los vascos, pero sí que tienen juego. Vamos a ver qué pasa el domingo.
2: Así las cosas con el Madrid esperando recuperar a Vida Lava. y a los futbolistas que terminaron muy cansados, Militao, Valverde, Modric, varios de ellos terminaron bastante justitos. Benzema, habrá que ver si logra Angelotti recuperarlos para, para este domingo. Volvemos con ustedes.
1: Perfecto, Martín, gracias, fuerte abrazo para ti, para Mauricio, por supuesto, y seguiremos pendientes de todos sus reportes alrededor de este compromiso. Se unen a esta edición de Fuera de Juego, Barack Feber, Mauricio y Maya Andrés Agulla, caballeros, gracias y bienvenidos, Barack arranco contigo eh, ¿Cuánto y cuánto se ha hablado del desgaste físico que pueden presentar los futbolistas titulares del Real Madrid? Que aparte hoy Ibarak podrían sufrir para este compromiso bajas importantes, lo de Carvajal por positivo de COVID, en duda todavía lo de David Alaba, es decir de ese once, de los cuales casi siempre son 10 habituales, el onceavo varía, puede ser Rodrigo, puede ser Asensio. Eh, ahora ya le quitas a dos piezas, ¿eso puede aumentar las probabilidades de éxito para el Athletic Club?
4: Un poquito, sí, saludos Adal, saludos Andrés y, y Mau. Poquito, porque tampoco estamos hablando, ¿Qué? es cierto, son 10 posiciones inamovibles, pero dentro de esas 10, el lateral derecho con las bajas de Carvajal, que son muy continuas tampoco es algo nuevo no sí está claro que, que el Real Madrid no tiene todavía, ha carecido de esa figura que realmente llene el puesto de Carvajal, y el Carvajal mismo está muy lejos de la mejor versión que ofreció hace unos tres años no eh, ese es un hándicap que arrastra el equipo de Ancelotti independientemente de esta final de Supercopa, y por lo demás está claro que Álava es muy importante sin duda, eh, una cosa es que el Real Madrid haya sabido sobrevivir con la defensa en circunstancias, ya quedó no en circunstancias, aún contando con todos sus efectivos, pero desde que pierde a Ramos y a Barán y gana Álava, ha logrado, ¿no? Más o menos mantener a flote el barco y hasta galopar, ¿no? Eh, se ha hablado mucho y, y con razón de la mejoría de, de Militao en las últimas semanas, Militao ha vuelto a ser el futbolista de dudas de errores, que, que cuesta por ahora no puntos, eh, bueno, los costó en Getafe, pero que me parece a mí, se le está viendo la verdadera cara a, a Militao y por lo tanto sí puede llegar a ser un pequeño problema. No, los problemas los debe tener el Athletic Club de Bilbao, pero entre los problemas del Real Madrid, que son menores, eh, ese sí debe ser importante.
1: Un pequeño problema, sube poquito las probabilidades del Athletic Club. Eh, Mau, te mando un fuerte abrazo. ¿Tú lo ves así como lo ves, Bará? Eh, que prácticamente el Real Madrid se toma la fotografía, va, saluda a los, a, al árbitro central, a los asistentes. No, ya no dije eso. Y entonces ya que le dé la eso, copa... Eso
4: lo dijiste tú. No
0: no bueno eh, para empezar yo no escuché que dijera eso Barack. gracias man. buenas tardes y fuerte abrazo para todos eh, a ver eh, por supuesto que incrementa un poco la posibilidad para el conjunto del Athletic Club de Bilbao eh, yo no lo veo en, en automático eh, muerto o eliminado perdiendo la, la final es una final a final eh, al final del camino no por más que, que esté repitiendo el mismo término eh, y, y en eso se tendrá que enfocar el equipo dirigido por Marcelino García Toral, son 90 minutos es, un, es uno de esos compromisos a matar o morir, ojo tendrá que también evolucionar en el desarrollo futbolístico el conjunto del Real Madrid con relación a lo presentado ante el, el Barcelona cierto, se ganó, cierto pudo haber sido quizá por uno o dos goles más, pero al final el resultado no termina por reflejar, creo yo, a la perfección lo que fue ese compromiso sigue padeciendo o volvió a padecer ahí comparto la idea de de Barak en defensa, el conjunto del Real Madrid, sobre todo en la figura de Militao. Será muy importante saber si está en condiciones, ¿no? David alaba de arrancar el compromiso el próximo domingo. Veo como favorito al Real Madrid, pero en automático, así en automático, no puedo borrar o descalificar al Athletic Club de Bilbao.
1: Andrés, te mando un fuerte abrazo. ¿Por dónde pasan las claves, las esperanzas para el Athletic Club de poder conseguir dar la, la sorpresa y derrotar al Real Madrid, que para muchos podemos criticar, observar algunas cosas, algunos puntos flacos, pero creo que coincidimos todos parte como el amplio favorito, ¿no?
5: Sí, ¿qué tal? Un abrazo grande para los tres y para toda la gente que nos acompaña. Sí, yo coincido con que el Real Madrid es el favorito, pero también coincido con que no es una final en la cual el Madrid la vaya a pasar caminando, ni mucho menos, porque hay una palabra que define este Athletic, y es competir, es un equipo que sabe competir, que sabe ser un equipo corto, compacto, que está comprometido atrás de la misma idea, que es capaz de, de defender y de retroceder y de morder y de luchar y de trabajar el partido, y también de contragolpear y de ir a buscar. Es verdad que le falta algo de definición en la fase de ataque, pero no deja de ser un equipo que puede complicar al Real Madrid desde la intensidad y desde la ansiedad. El Real Madrid ha probado ser hasta el momento un equipo que cuando tiene la pelota es capaz de ser paciente, de manejarla, de moverla y de esperar su momento. A eso tendrá que apelar porque me parece que el Atlético para competir le va a dar esa iniciativa al Real Madrid, lo va a morder, lo va a correr, lo va a hacer un equipo compacto, lo va a tratar de incomodar para no dejarle situaciones claras de gol y va a tratar después de atacarlo al espacio. Pero creo que el partido pasa por ahí porque el Atlético se sienta que está con aunque no tenga la pelota grandes lapsos del, del partido, pero que se sienta que está en la eliminatoria, que se sienta que está en el partido. Si eso pasa, el factor anímico va a ser un equipo un factor muy importante para el equipo de Marcelino.
1: ¿Cuánto se ha dicho que, que al Real Madrid se le complican ese tipo de, de rivales que se le encierran, que aprietan todos los espacios atrás y que dejan entonces sin, sin imaginación, sin ideas al Real Madrid? sobre todo también tomando en uh -huh. cuenta que cuando hay un equipo como el Barcelona que recién eh, se despeinó y dice, como decía Xavi, bueno, nos quitamos los complejos, atacamos, fuimos y demás, y ves que tampoco es suficiente. El camino es ese, entonces, si quieres hacerle daño al Real Madrid, entonces es entrégale la pelota, déjalo que venga, espéralo. No hay otra, no hay otra manera.
4: No, claro, claro que hay otra manera. Y se ha visto. Lo, lo que pasa es que no han sido recetas ganadores, ganadoras, han sido recetas que han visto, que han hecho ver mal al Real Madrid. Eh, el Villarreal, por ejemplo, le quita la pelota en el Bernabéu. Eh, el partido no acaba ganándolo, pues si deja la sensación de que el Real Madrid, cuando tiene rivales capaces de moverles la pelota, como ocurrió contra el Barça, como ocurrió en un muy buen lapso del partido contra el Inter en el primer tiempo, por citar algunos, ¿eh? han sido varios. Eh, el Madrid tampoco está tan cómodo cuando encuentra un equipo con capacidad de mover el esférico y el Athletic tiene ambas, ¿no?, eh, no va a poder quitar la pelota, obviamente, durante los 90 o los 120 minutos que dure el partido, pero sí, por lapsos, tiene que apostar a ello, ¿no? Si se encierra nada más, ni va a ser el Athletic Club, ni tampoco va a ser garantía para poder competir con el Real Madrid. Necesitará encontrar sus tiempos, totalmente de acuerdo con Andrés, y necesitará, pues, a ver, te diría que meta todas las que tenga, pero no, las va, no lo va a hacer, porque, porque no claro. tiene con qué. Entonces, necesitará generar al menos tres claras de gol para ver si una la puede anotar Iñaki, ¿no? Eh, ahí sí porque en él recaen, más allá de lo que pueda ofrecer Nico o muñaín o, o el que tú me quieras decir, al final el gol seguramente el que va a tener por lo menos una clara de gol va a ser Iñaki Williams. La tiene que meter.
1: Sí, la tiene que meter y, y, y coincido contigo. Al final eh, pareciera que no van a ser certeros porque no lo vienen siendo de manera recurrente, de manera habitual, como sí, Mau, lo son de manera regular y habitual si no es Vinicius, es Benzema y, y por ahí pasa todo pero cuando no hay esa imaginación dentro de los que están en el terreno de juego aunque Valverde podrá llamar la atención y decir, hey, yo entré y resolví si vas al banco, como que tampoco hay una maravilla en los suplentes en el conjunto de Ancelotti, ¿no?
0: A ver, sin ser sin, sin ser una de las plantillas o de los uh, planteles más completos y más vastos que ha tenido el conjunto del Real Madrid, bueno, si sí terminamos por encontrar ciertas diferencias con, con lo que es el Athletic Club de Bilbao u otros equipos en, en, en la liga. Entiendo a lo que va, no tiene esos grandes nombres o no tiene esas grandes figuras no que puedan eh, eh, jugar ese rol eh, secundario y entrar o venir desde la banca para cambiar el, 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 la historia ¿no? o el camino del, del partido pero al final eh, creo que tiene ciertas piezas confiables las cuales le pueden sacar de algún apuro como lo hizo Valverde, no nada más y nada menos que ante el conjunto del, del Barcelona eh, yo, creo que, yo creo que el partido será muy interesante bien peleado eh, insisto, no lo, veo, no lo veo tan sencillo o tan fácil para el conjunto del Real Madrid, inclusive creo que lo puede, lo puede liquidar el conjunto blanco una vez que el partido se vaya haciendo viejo. ¿eh? No, no creo que lo termine muy pronto.
5: Tipo de Ahora Mau, o los fíjate. tiene a esas alternativas, pero no, pero no las perdón, perdón Nadal, sí, sí, o sí. las tiene esas alternativas, pero el propio Ancelotti en su decisión de ir con el mismo 11 todos los partidos, más allá de lo que ya sabemos de, de si Carvajal sí o no, o si Asensio Rodrigo de, de banda eh, derecha como extremo, Ancelotti ha encontrado una fórmula y esta fórmula le ha dado resultados, que es el mismo 11 todos los partidos, con eso se ha escapado en la liga, con eso ha llegado a esta final, con eso ha pasado la fase de grupo de, de, de Champions, sobre todo en contra Encontró en eso una respuesta cuando hubo un momento antes del parón FIFA que la temporada o el rendimiento se le complicaba. Como contrapartida de eso, y en eso yo en este aspecto estoy al lado o, o pienso de alguna forma como adal le ha quitado ritmo a aquellos que pueden ser revulsivos, porque no es que no tiene jugadores el Real Madrid en caso de necesitar un revulsivo lo que pasa que Hazard ha jugado muy poco, Bale no ha jugado y ni siquiera está Isco prácticamente no ha jugado y no cuenta, eh, tiene jugador Ceballos prácticamente ha estado lesionado y, a, y recién ahora podría estar a disposición pero no ha jugado tampoco es que los tiene a los jugadores, pero que Ancelotti se ha concentrado tanto en los que le han sacado adelante la temporada que no solamente los va a cargar no creo que sea problema hoy porque viene de las vacaciones y apenas llevan cuatro partidos pero eventualmente puede ser un tema sino que aquellos que tienen que entrar a darle descanso o a cambiar un partido cuando el partido no se da están hoy por hoy totalmente fuera de ritmo competitivo por decisión de Ancelotti yo sí veo ahí que Ancelotti tiene algo que mejorar en la gestión del plantel y que no le alcanza con simplemente darse vuelta y decirle a Valverde, a Isco a, o al que vaya a meter, tenés la camiseta del Real Madrid acá tenés la oportunidad de salir, rendí que los tiene que manejar para que cuando los necesite, se sientan potenciados pero principalmente se sientan en ritmo competitivo
1: Bueno, llegó el tiempo de los pronósticos Barak, para que me digas quién lo termina ganando y por qué
4: No, a ver, creo que nadie puede pensar que el Athletic Club es el favorito, otra cosa es pensar que va a ser un partido que que se puede resolver por los por los mínimos factores que, que te puede dar una final que es muy importante para el Athletic Club. Ahí se uh -huh. pueden equiparar, yo creo que las fuerzas, ¿no? Porque para el Real Madrid es importante, sí, eh, quiere ganar, quiere ganar cada partido que juega, no importa si es amistoso o una copa menor, pero el Athletic Club lo quiere ganar mucho más. Es una copa que no saben cuándo van a volver sí. a, a, a poder disputarla. Ahora están enrachados, eh, ya lo decía Moisés Llorens, cuatro finales seguidas, han perdido dos, ganaron la última eh, Supercopa, no saben... Eh, honestamente no saben cuándo va a ser la siguiente y por eso tendrán que salir como si fuera la última de sus carreras así que ese factor puede equilibrar y después lo que hemos hablado en otras ocasiones, necesita no solamente jugar bien, que el Real Madrid mantenga un nivel más pobre que, que superior eh, porque superior va a ser, pero, pero dentro de esa superioridad que el Real Madrid no esté en un grado de intensidad similar al del Atlético. el Atlético tiene que superarlo en intensidad porque en calidad no lo va a hacer uh -huh. y poder definir si se da todo esto, Adal, si se da todo esto, <risa> creo que podemos ver tiempos extra y ya. a ver qué pasa.
1: Ya, ya, ya. Si se alinean los planetas, si llueve y si hay rayos y luego hay nieve y luego... Eh, está bien, está bien. Siempre hay una posibilidad y es un partido de fútbol. Está bien. Eh, señor y Mike, ¿quién y por qué?
0: Sí, a ver, por lo que, por lo que se mencionó desde un inicio, ¿no? Eh, y viendo ligeramente o, o viendo favorito al equipo del, del Real Madrid ¿Sí? y, y tratando de jugarle también un poquito al brujo, ¿no? Con estas predicciones, yo te diría que el conjunto merengue lo gana 2-1 Dos por uno,
1: señor aguya
5: Yo también creo que el Real Madrid lo va a ganar 2 a 1 y creo que porque finalmente más allá de los momentos que analizamos y de los partidos que tiene, el Real Madrid con esta dupla que, que ha encontrado que ha desarrollado en Vinicius Benzema más las apariciones de Crosso de Modric más Mendy en, por, en posesión de, de ataque por la banda izquierda ha encontrado cómo resolver en espacio reducido y generar situaciones Vinicius le da esa capacidad de resolver en espacio reducido los partidos que antes se le complicaban todavía más y que no encontraba cómo sacarlos, creo que el Madrid lo va a ganar dos a uno. Dos sí, esa sociedad
0: uno. y ese entendimiento que hoy encontramos en eh, Vinicius y Benzema es de llamar la atención, la verdad eh, con, con, lo, con los ojos cerrados le generan peligro, le generan eh, daño a cualquier rival a cualquier rival saben en qué momento perfectamente votarse uno o el otro para generarle el espacio al compañero la verdad es que el,
1: el trabajo hasta el momento de Vinicius y de Benzema ha sido impecable. Bueno, seguro serán piezas fundamentales para el Real Madrid el próximo domingo cuando se midan al Athletic Club de Bilbao. Dejamos el tema de la final de la Supercopa de España para platicar de Jesús Manuel Corona. El Tecatito, que es eh, nuevo futbolista del conjunto del Sevilla, ha sido presentado ya de manera oficial con un contrato hasta el 2025. Un deseo desde hace rato que tenía el técnico Lopetegui. Se le hace realidad ahora a eh, ya lo decía, no es el mismo de hace seis años, ni el Tecatito, ni ninguno de nosotros. Pero ahí está, un futbolista que te puede cumplir responsabilidades en distintas posiciones del terreno de juego para un Sevilla que ocupa esas necesidades en distintas posiciones, pero que no necesariamente, baracho insisto mucho con eso, no necesariamente es lo mejor como tal para el propio futbolista, que un día le pidas atacar, que otro día le pidas defender, que otro día le pida las dos. De pronto al futbolista le pueden hacer daño a los técnicos cuando los ponen en todo el terreno de juego, ¿no?
4: Sí, a ver, en cualquier caso, Julian Lopetegui sabe qué le sobra y qué le falta a Tecatito, ¿no? Y si en algún momento puede ser útil en el lateral derecho, perfecto, pero ya está bien cubierta esa posición con Jesús Navas y con la llegada de Montiel que te pueda jugar por derecho o por izquierda, sensacional, porque así puede competir en cualquier momento con los que son titulares y que nadie piense que Tecatito va a llegar y va a sentar así en un par de semanas a gente como Lucas Ocampos o como Papu Gómez. Eso no va a suceder, ¿eh? pero eh, puede competir y tiene que competir, que para eso es un jugador de calidad, es internacional, eh, hace bien poco era el mejor jugador de la liga portuguesa y, y, y puede competir ahora. Después de que tiene esta posibilidad de jugar en varias posiciones, también juega a su favor el hecho de que chicos como Suso, ¿no? como La Mela, están lesionados. No van a volver hasta bien entrada la final de la temporada y ahí sí Corona podrá sentarse. Solamente llega por ese factor, ¿no? porque si no es muy complicado que entre Ocampos y La Mela y Suso. Y, y todos los que están eh, encabezados por Ocampos, que es el, el más destacado de todos, encuentren un lugar en esa zona de banda. Me parece que es un jugador competitivo, pero no hay que perder de vista la actualidad, lo, lo que nos dice la actualidad del futbolista mexicano en la liga española. Cómo puede llegar con muchas credenciales de ligas menores como la de los Países Bajos, la Eredivisi, o como la portuguesa, y sin ir más lejos, como le a sus compañeros en España, ¿no? después de estar en el Porto, tanto a Reyes, como a Herrera, como a la Jun, y en el propio Sevilla. Eh, los antecedentes mexicanos que tampoco son demasiado halagadores, ¿no? Podemos irnos el tiempo hasta Torrado, o mucho más eh, pronto hablar mucho más recientemente de lo de Chicharito o lo de Layun. Y es un equipo difícil, es un equipo muy complicado, entonces tampoco hay que pensar que va a llegar corona y, y porque hasta hace bien poco era el mejor jugador
1: de Portugal, la va a romper. Va, va a ser complicado. Y... A ver, tú conoces bien, Mau, a, a Jesús Manuel Corona, el Tecatito. Es un futbolista de grandísimas condiciones, pero que no viene de... Le, no está viviendo el mejor de sus tiempos en su carrera profesional. Le ha, le ha costado y le ha pagado facturas, y en ese sentido, en, en, en el Porto. Y también en Selección Mexicana, donde en ese tridente espectacular con el que soñábamos todos, Raúl Jiménez, el Chucky, Tecatito, al margen de la lesión de Jiménez, de estos tres, quien tenía un rendimiento menor o quien era recurrentemente... Criticado por no dar ese ancho, era Jesús Manuel Corona, el tecatito. Y se le presenta a Mau una oportunidad fantástica. Llega un equipo que está peleando por el título en el fútbol español.
0: Sí, para mí la historia del Tecatito Corona con selección es muy distinta a la historia del Tecatito Corona con equipos, ¿no? Eh, lo que hizo con el 20 y lo que hizo con el conjunto del Porto se cuece aparte. Sí creo que del tridente ofensivo que tiene Gerardo Martino y que ha tenido la selección mexicana a lo largo de los últimos años, de ese tridente el que ha estado siempre en un nivel menor es precisamente el, el Tecatito Corona. Creo yo eh, que le llega la, la oportunidad que tanto estaba esperando el futbolista como el propio técnico. Y esa es una ventaja que Yule Lopetegui venía pidiéndolo desde hace un par de años. Sí creo que llega a destiempo esta oportunidad. Eh, el mejor momento que le, vi, le hemos visto a Jesús Manuel, el Tecatito Corona, fue en aquella temporada 2019-2020, cuando termina eh, por ser el futbolista más valioso de la primera liga, de la liga portuguesa. Veremos si puede recuperar algo, algo de terreno. De, de inicio, así, a partir de mañana, eh, yo comparto la idea de Barak, no lo veo como titular creo que eh, va a ser un buen revulsivo para Julen Lopetegui y de acuerdo a lo que él vaya haciendo en esos minutos que le vaya entregando el técnico del
1: Sevilla, bueno, quizá se vaya ganando la oportunidad de ser titular. Andrés, hablaba Barak de lo complicado que resulta para varios futbolistas mexicanos que han estado en, en Portugal y, y, y que les cuesta y que tienen que pagar derecho de piso en el fútbol español. Pero cuando llegas a un equipo como el Sevilla, que le echa el ojo de manera recurrente a los mexicanos, ha Estado Torrado al ayuno le va muy bien, a Chicharro no le va muy bien, ¿por qué le cuesta tanto entonces a los mexicanos con un equipo y con una directiva que recurrentemente, insisto está volteando a verlos?
5: Ah, yo creo que tiene el escenario ideal corone que dependrá de él, de él sacar adelante este momento y esta oportunidad eh, al final de cuentas es difícil y habría que analizar caso por caso porque no terminaron de explotar el futbolista mexicano creo que siempre termina estando tan cómodo y cobrando tanto dinero en su lugar que le cuesta mucho aventurarse y, y salir a pelear con personalidad y en desventaja cuando tiene todo tan a favor en su casa pero te repito tendríamos que ir caso por caso para analizarlo yo sí veo acá una, una buena oportunidad por todos estos factores que hemos hablado primero te llega a los 29 años físicamente estás bien Físicamente estás en un momento donde podés seguir rindiendo y ya tenés experiencia y no sos un chico para, eh, ante la primera adversidad, agachar la cabeza. El técnico te quiere, te dan un contrato de tres años y medio, te dan una recepción como si, está, sí. como si estuviera llegando o como que está llegando un crack. Y además lo que venía diciendo Barak, es decir, va a jugar muy rápido porque en el plan ideal de Lopetegui, o Campos era extremo por banda izquierda, Papu Gómez era suplente y Suso o Mela arrancaban por banda derecha, sin Suso, sin la Lamela sin Navas, que puede jugar de extremo por banda derecha, aunque lo ha utilizado obviamente o jugo, viene jugando todo este tiempo de, de lateral por derecha, hoy por hoy juega o Campos por derecha y Papu Gómez por izquierda o por el medio y no tiene otra rotación y hoy nosotros nos enfocamos mucho en armar el 11 de cada equipo, entra en el titular o no, y la realidad es que equipos como el Sevilla, con el plantel que tienen y con la cantidad de compromisos que tienen Lopetegui te responde todo el tiempo que no hay un 11 titular, así que yo sí veo a Corona oportunidades muy rápidas como titular, precisamente por esto, porque hoy por hoy, entre Papu Gómez por un lado y Ocampo por el otro, más algún viaje de selección que tengan, más el calendario apretado que están sufriendo, necesitan descansar y necesitan que
1: Corona juegue. Ya para cerrar el tema, Baraco, que es una realidad lo que señala Andrés. Y ojalá que así me recibieran a mí en mi casa, como han recibido al Tecatito en el Sevilla. Eso marca toda la diferencia cuando ves el cariño de la directiva. Y sobre todo cuando el técnico se expresa así de ti, pues el camino está trazado para que el éxito sea todavía más factible, ¿no?
4: Sí, de acuerdo con Andrés, de acuerdo también con, con Mauricio. En lo que se refiere a, a lo que ha sido la carrera a nivel de clubes de, de, de Catito, porque si tiene asteriscos han sido todos en selección nacional, pero en clubes lo ha hecho bien, eh, duró lo que tenía que durar en la Iridivisi. ese salto trampolín duró muchísimo, pero por diferentes factores eh, en el Porto, nunca un equipo dispuesto a pagar lo que realmente el Porto pensaba que, que valía a su jugador y llega ahora. Llega a una liga donde se habla español, aunque no pueda ser un problema en la historia reciente de Corona. Llega a una ciudad ideal como es Sevilla, donde difícilmente se vive mejor y con una afición espectacular como la hispalencia
1: todo trazado entonces para que pueda tener éxito el mexicano recuerde la invitación para que este domingo en punto de la 1pm tiempo del este disfrute de la final de la supercopa entre el Atlético club de Bilbao y el Real Madrid por la señal de ESPN Deportes y por ESPN Plus y para calentar este partido top 5 con los 5 mejores goles de ambos equipos señor Imay, qué me dice este de Dani Carvajal que va a estar ausente en la final
0: Sí, arranca la, la jugada Karim Benzema por el costado de la izquierda, el eh, trazo para Carvajal que no lo piensa dos veces, le pega de, de una cruzándolo de manera perfecta, un muy buen gol en este top 5.
5: Y este es de Iñaki Williams, Andrés. Es un golazo porque donde parece que se queda sin, sin ángulo enganchando para la izquierda.
1: Pum, Fuerte arriba al primer palo el, el remate más difícil es el que termina sacando Al poste del de guardameta que no puede hacer nada en el puesto número 3 del Madrid ante Levante Y Vini Vini Maravillas Señor Feber
4: La conexión de la que hablábamos no, el, Tremendo la, la que hablaba Mauricio, la que habla todo el mundo El timing que tiene Benzema Y después la definición Aunque todavía hay quien dice que intentó centrar este Vinicius, versión 2021-2022 así le intentó.
1: Cuando dices ¿hay quien dice? ¿te refieres a ti mismo? Bueno, luego me dices eso. Eh, Lo de Sanceta, ¿así ¿la definición, Mau?
4: No, no, no. Sí, a
0: quien creo le cometieron ayer un, un penal muy claro que no sancionan en el primer tiempo, los primeros 45 minutos, se encuentra tiempo y espacio y al poste más
1: lejano del guardamita. Y finalmente este que es una joya es una postal Andrés de Vinicius por toda la, la jugada, ¿no?
5: Sí, y esto es lo que decíamos hace un rato cuando hablábamos de vos podés meter toda la gente atrás, que en Vinicius el Real Madrid ha encontrado una llave para aquellos equipos que, que defienden con mucha gente. Y ese es un ejemplo clarísimo que o penetrando o de media distancia, Vinicius te puede resolver
1: un partido ante un equipo con mucha gente defendiendo. Y necesitará el Madrid de su mejor versión este domingo. Tiempo de despedirnos a nombre de Andrés Aguilla, de Mauricio Mai, de Barack Feber. Soy Adalberto Franco y esto fue Fuera de Juego. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.